0: Четвертый выпуск подкаста по сказке Раби Нахмана «Бен Мелих Шаямя Ваним Туот", «Царский сын, который был из драгоценных камней». Я напомню, о чем здесь шла речь. В самом начале речь шла о царе, у которого не было детей. А дети ему были нужны просто потому, что нужно ведь кому-то передать царство. Он начал предпринимать меры Пошел сначала к докторам. Доктора не помогли. Он пошел дальше, в смысле глубже. Пошел к евреям. Евреи тоже пошли еще глубже. Пошли они к праведнику. Праведник помолился и родилась, у цариц... и родилась у царя дочь. И вот тут, наверное, сразу же нужно обозначить вот эту вот идею. Наверное, одну из основных идей этой сказки и вообще всего учения Рабинахмана. И всего хасидизма, в общем-то, да и многих-многих других вещей, других учений. Есть вещи, которые находятся на поверхности. И есть вещи, которые находятся в глубине. И вот то, что лежит на поверхности, оно дается довольно-таки легко. Не просто дается легко, а даже наоборот. Оно сверкает, блестит и всячески привлекает к себе внимание человека. И это определенный такой тренажер для этого самого человека, потому что от него-то требуется, для чего он, собственно, и родился, и появился в этом мире, от него требуется копать вглубь. А это занятие очень трудоемкое. На него часто не хватает одной жизни. Но, тем не менее... Такая работа у нас – копать вглубь. Но ведь ведь для того, чтобы копать вглубь, нужно начинать эту копку с поверхности, как иначе. И вот царь именно таким путем и следует. Он сначала идет к врачам, то есть к той структуре, которая занимается поверхностью. Ну, скажем, болит у человека что-то там, рука, идет к врачу, вот тебе таблетка от руки, условно говоря. Ну, пьет человек эту таблетку, и действительно боль проходит в руке, а заодно и в зубах, и вообще в других частях тела, потому что, ну, какая разница, эта таблетка специфическим образом действует на мозг, И мозг перестает воспринимать болевые сигналы, которые посылает ему этот самый болезненный очаг на руке. А вот для того, чтобы понять, а почему рука болит, и вот там что-то, вот там подобраться как можно ближе к корню этой проблемы, и там что-то изменить, вот это уже копание вглубь, которое требует труда, затрата. Рождение ребенка – это процесс, который затрагивает очень глубокие структуры человека. И здесь совершенно необходимо копать вглубь. Вот царь и копает. Докопался до евреев. Те тоже начали копать, в свою очередь, в свою глубь и докопались до праведника. Праведник сначала отказывался, потом все-таки его вынудили. Он помолился, родилась дочь. «А дочери царства не передашь». Дочь, кстати, это тоже относится к... Вот в этой сказке, во всяком случае, дочь относится к внешней структуре. Относительно все ведь относительно. Так вот, дочь – это внешняя структура относительно того самого сына, которого так хочет этот царь. Да и мы все тоже, чего греха таить. А почему мы его все так хотим? А вот в сказке написано, написано, что сын – это тот, кому можно передать царство. И вот опять началась э, сын, да, сын, он идет, куда он идет на этот раз? А никуда он не идет, царь. Точнее, он не идет к докторам, потому что это уже такой, э, он уже понял, что это тупиковый вариант. Он сразу идет к евреям. Евреи тут же по проторенной дорожке бегут к этому праведнику. И И тут возникает проблема. Праведник умер. Они находят другого праведника, Опять повторяется вся та же история, праведника приводит к царю. Царь ему говорит, ну, ты знаешь, что евреи у меня в руках, что хочу с ними, то и сделаю. Так что молись по-хорошему, или там делай то, что можешь сделать, чтобы у меня сын родился. Праведник говорит, понял, все понял, Ваше Величество, и начинает там свои какие-то вещи делать. Он приказывает принести драгоценные камни, толчет их и потом высыпает стакан вина, дает выпить царю половину стакана царицы, и действительно через положенное время у супружеской, а в густейшей супружеской пары рождается сын-наследник. Причем праведник, когда он занимался всеми этими алхимическими процедурами, то он сказал, что родится у вас сын, и не просто сын, Он будет весь из драгоценных камней. И мы говорили о том, что драгоценные камни – это набор самых роскошных человеческих качеств, которые только можно себе представить. И там, немножко забежав вперед, даже так немножко подсмотрев, в ответ, в конец сказки, выясняется, что Вся эта затея царь, у которого нет детей, который хочет детей, и вот эта причина, чтобы было кому передать царство, и все, 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 вся эта история, она сама по себе существует только для того, чтобы в конце концов родился сын, состоящий из драгоценных камней. И относительно вот такого царского сына из драгоценных камней, его старшая сестричка... Это внешняя, это оболочка. Опять таки, сначала идет оболочка, внешность, а потом, если, конечно, у человека хватает э, чего, да может быть просто элементарной какой-то сообразительности, что нужно копать вглубь. Если он идет дальше в этом направлении, то он добирается до более глубоких структур. Вот до этого сына. Ну, так же скажем, как, вот как растет плод апельсин. Замечательный совершенно апельсин. Вкусный, сладкий. Особенно, знаете, да, вот израильские апельсины. Но вот когда утром их срываешь с дерева, вот они еще такие прохладные. Причем вот эта ночная прохлада в них сохраняется довольно долго. Может быть, даже почти до обеда. И вот его срываешь с дерева, и так вот его разламываешь, и впиваешься в эту мякоть. А мякоть это сладкая, сочная и прохладная. То есть, понятно, Фанта может отдыхать а вместе с ней и все ее коллеги. Когда вот такой вот замечательный совершенно апельсин начинает созревать на ветке, появляется только первый его зародыш – то этот зародыш состоит из кожи и костей, да? То есть это шкура, и там внутри и там тоже что-что шу- Мякоть, шу- Мякоти там нет, мякоть потом прибывает. Опять таки, все начинается с оболочки, а потом, а потом уже переходит на, на совершенно другие рельсы. Вернемся к сказке. Рождается у царя сын, и видят все окружающие что он не сделан из драгоценных камней. Мальчик, как мальчик, правда, очень смышленный, очень красивый. Он и его сестра к четырем годам уже знают языки, умеют играть на музыкальных инструментах и обладают самыми роскошными внешними качествами. А мы идем вглубь. Как-то однажды мальчик рубил деревья, и поранил себе пальчик. И сестра, видя это, побежала к нему, чтобы перевязать, как-то оказать ему первую медицинскую, опять-таки, помощь. И увидела там, в ране, драгоценный камень. Получается, что драгоценные камни, о которых говорил праведник, находятся у мальчика внутри. А снаружи этого не видно, как это обычно и бывает. Вот в этих взаимоотношениях, поверхности и внутренних структур там дальше история развивалась следующим образом сестрица я думаю не аленушка но все таки видя вот этот драгоценный камень внутри убраться думая что не иванушки но все таки и вот она настолько как бы проблема то у нее была какая что вот пока не было вообще этого брата Какая вообще проблема у маленьких детей? Пока не было брата, то все внимание было приковано к ней. Написано в сказке, что из других стран приезжали смотреть на такое чудо, на такую замечательную девочку. родился брат, все внимание переключилось на него. Ну, не то чтобы все, что-то ей тоже доставалось, но в основном-то внимание было приковано к нему, потому что все те же самые музыкальные инструменты, но плюс к этому мальчик, наследник, А тут еще, в дополнение ко всему, оказывается, что вот такая незадача, он оказывается из драгоценных камней. А единственное утешение сестрицы было в том, что мальчик не из драгоценных камней. И что-то тут не получилось, не сработало у праведника с этими полезными ископаемыми. Оказывается, сработало, но узнала об этом только она одна. И она притворилась больной и опять началась вся эта, вся эта круговерть то есть мы уже знаем этот цикл круговорот человеческих телодвижений в природе сначала обращаются к докторам к специалистам потом доктора не помогает следующий этап следующим этапом оказались колдуны Царь созвал колдунов чтобы вылечили дочку И был там какой-то колдун, которому она созналась. Она говорит, я просто притворилась больной. Надо бы мне порчу навести на одного человека. Проказу, то есть, ты можешь заняться? Профессионально подойти к делу. Тут говорит, да, нет проблем, конечно, давай. Только, говорит, такая есть вещь. Вот этот вот предмет, с помощью которого я навожу порчу, его нужно бросить в воду чтобы никто уже не смог этого царевича вылечить. Ну и сестрица взяла на себя эту, эту задачу. Взяла этот предмет, с помощью которого на царевича навели порчу, и бросила его в воду. И царевич покрылся проказой. Вот где-то здесь мы с вами остановились. Теперь смотрите, вот такое дело. Вот царевич перед нами, да, все то же самое, все то. Та же самая идея. Перед нами царевич. У него внутри он просто нафарширован этими драгоценными камнями. Но об этом никто не знает, кроме сестрички. И, в общем-то, задача человека и самого царевича, и вообще-вообще человека добраться до своих внутренних драгоценных камней, которые которые в нем неизбежно есть, но мир этот устроен таким образом, что, что э, вот на иврите мир это тот мир который вот, этот мир скажем который придуман не мною. Так вот мир э, на иврите это Олам и происходит это слово от слова элм, то есть сокрытие скрывающий, исчезающее. вот этот мир это маска которую Всевышний поставил перед лицом каждого из нас, перед лицом, глазами, ушами и прочими органами чувств каждого из нас. Для чего? Для того, чтобы мы, во-первых, поняли, что это маска, а во-вторых, чтобы попытались все-таки разбудить в нас каким-то образом, пробудить эту искорку любопытства, заглянуть за эту маску. А кто там за ней скрывается? А что там происходит? а там россыпи драгоценных камней. Так мы сказали, что девочка относится к внешним структурам, и колдуны тоже относятся к внешним структурам. И вот они работают на уровне внешности. Что они делают? Наводят проказу на царевича. проказа, Проказа в этом случае это не та проказа, которая сейчас именуется лепрой является, наверное, большой редкостью. Здесь имеется в виду другое заболевание, кожное заболевание. У человека начинаются проблемы с кожей, а кожа – это очевидно, что это внешний слой. Драгоценные камни внутри кожа их покрывает и делает незаметными. Так вот, задача этой царевны – Отвлечь внимание человека на внешнее проявление, даже вот таким вот образом, с помощью кожной болезни. Кожа – это внешняя структура. И когда человек болеет кожной болезнью, то и он сам, и все его родственники, окружающие, тем более речь идет о отпрыске царском сыне, они все заняты чем? Волей-неволей они заняты кожей. А то, что под кожей, Кого это интересует в такой ситуации? Задача внешних сил выполнена. Внимание отвлечено от внутренней составляющей. Я там в прошлый раз обещал, взял на себя торжественное обещание, разобраться, почему раби Нахман так детально описывает, какие именно органы были поражены у царевича. Он говорит, нос... Он говорит лицо и все тело. Я не буду вас утомлять, это довольно долгие объяснения. Так вот, нос – это молитва. Нос – это им и через некоторые словосочетания, которые приводятся в э, серьезных очень книжках, вот это слово выводит нас на молитву. То есть у него была проблема с молитвой. Продолжим читать сказку. Это вот эта ситуация, когда царевич поражен проказы и царь приказывает евреям молиться. Теперь он уже сразу идет в вглубь. Как бы яма уже выкопана, все внешние слои пройдены, и доктора, и колдуны, и можно сразу опускаться на дно этой ямы к евреям, и вот их и заставить молиться. У Викшу отцади а каналь, евреи тоже знают свое дело, начали искать праведника. Выявил его то Ламелех и привели его к царю. Вацади каналь, а я палель тамит ляшемит барах. А вот этот праведник, он все время молился Всевышнему. Чего он молился? Башерши уа я мав тиахшие бен мелех кулема то вот. Из-за того, что он, царь и праведник, пообещал, что царский сын будет весь из драгоценных камней, а этого не было. Ведь при беглом взгляде на этого царевича, да как и на любого человека, никаких драгоценных камней не видно. Видно, что, как там пилась в старой советской песне, Главное, чтобы костюмчик сидел. Так вот, первое, что видно, это костюмчик. Ну, и всякие внешние атрибуты. А праведнику-то этого мало. Праведнику нужны драгоценные камни. И он пообещал, что царевич будет из драгоценных камней. А этого нет. То есть, не то, что этого нет. Я не думаю, что он, праведник, не подозревал, что камни там все-таки есть. А... Этого не видно. Этого не видно окружающим. Вот в этом была проблема цадика праведника. Задача праведника прямо противоположна задаче внешних структур. Задача праведника – переключить, привлечь внимание человека к тому, что происходит внутри. «Ваятуэль барах» и праведник обращался ко Всевышнему – а им асити зод к воде я что, говорит праведник, сделал это все для собственной славы? Льо а им бишвиль квод деха? Ни в коем случае я это все сделал для тебя, для твоей славы, говорит он Всевышнему. Гахшав льонит каем к и что же теперь не... Произошло то, что я пообещал. В Асади, Клямеле, Хвая, Медполель, Велеойль. И пошел праведник к царю, и молился, и не помогала. Не помогала вот против этой болезни, против проказы. В Аудиолеши, у Кишув. Только было ему сообщено праведнику, что это колдовство. Вот сади канал, а але мало минкол ак шафим. И этот праведник, он был выше всех колдунов. У васади и квооди але амелих И тогда пошел праведник к царю и сказал ему, что это колдовство. Выше ишлиху акишув ламаем и что послали в воду этот предмет, с помощью которого сделано колдовство. И нет другого способа излечить царевича от этой болезни, кроме как бросить в воду вот этого самого колдуна, который все это сделал. Это уже как бы... Новая методика, такая методика раньше не, не упоминалась. Я не знаю, знал ли сам колдун о этом способе лечения. «Амара Мелех, — сказал царь, — говорит царь, "Дай тебе всех колдунов отдам, брось их всех в воду, только в шубы. Ребенок вылечился, мой сын». А абат малька миномаем, и перепугалась царская дочь и побежала к воде, чтобы вытащить эту вот штуку из воды. Ти да юдат эйхен мунах Акишув, потому что она знала, в каком месте это было в воде, и упала в воду. Не написано тут дальше, что там с ней дальше было, как она там. Как она там в воде себя чувствовала и надолго ли она упала в воду на совсем или на время? и поднялся большой шум, что царская дочка упала в воду. Вацади и тогда пришел праведник и сказал им, что царевич вылечится. Вы не и вылечился. Выть я бышо царад, вы нафаль, вы не коля кола ормеме вы Мы аваним то вот куло. И вот эта вот старая больная кожа у него отшелушилась и как бы отвалилась, и он сделался из драгоценных камней. Наваяльо коль азгулечель коля аваним а то вот, и у него были все качества этих драгоценных камней скопхай, ну, кьяхаши, не кляфа Ор, Аснидгаля, вынир ашебенмелеху, кулеме аваним то вот. Когда отшелушилась эта старая больная кожа, открылась и стало очевидно, и видно, что царский сын, он весь из драгоценных камней, кашер Амарацадиканаль, так, как и сказал праведник. И вот здесь закрываются скобки и ставится точка, и на этом заканчивается эта сказка о царском сыне, который был из драгоценных камней. Видите, для того, чтобы драгоценные камни проступили и стали видны и очевидны, нужно иногда пройти через некоторые довольно болезненные процессы. Просто так это все устроено, чтобы получить... Вино нужно раздавить ягоду винограда, и тогда тоже лопнет ее кожа и откроется ее внутренняя суть. То же самое мы говорили уже вот с этим самым прохладным апельсином. И то же самое часто бывает с человеком. Только после каких-то испытаний проявляется его внутренняя суть. Ну, что сказать вам на прощание? Копайте вглубь. В любой ситуации, в любом процессе, в любом человеке то, что блестит и манит, это шкурка а основное находится внутри. Копайте вглубь. До свидания.